1: Achtung, Aufnahme. Studio Ping Pong. Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge Studio Ping Pong. Heute mal Podcast on the road im schönen Leipzig. Wir sind in der Villa. Das ist der erste Solo-Podcast und bei mir zu Gast ist heute Amelie Goldfuß. Liebe Amelie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo,
0: vielen Dank. Ich finde es auch richtig schön, dass ich da bin.
1: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Ähm, Amelie arbeitet und forscht künstlerisch zu den Themen künstliche Intelligenz und der Mensch-Maschine-Beziehung. Richtig? Richtig. Und du bist Mitbegründerung vom Moving Target Collective. Außerdem arbeitest du an der Burg Das ist eine sehr renommierte Kunstschule. Doch, ja, kann, kann man so sagen. So sagen. Oder mhm. Ja, genau.
0: Ja, offiziell bin ich im, im Studiengang Industriedesign, im Lehrgebiet Designmethoden und Experiment. Mhm. Genau, aber da kommt durchaus das Thema künstliche Intelligenz vor.
1: Ganz kurz nochmal, ich meine, ist ja schon so eine abgefahrene Mischung. Kunst und künstliche Intelligenz, also eigentlich künstliche Intelligenz, okay, haha, passt zusammen, Kunst und künstliche Intelligenz. Aber so richtig zusammen, weil das eine ist, oder man stellt sich da immer so sehr maschinelle Sachen vor, viel Computer, viele Daten und dann aber eben auch Kunst. Genau, künstlerisch und gestalterisch. Also genau offiziell bin ich ja sogar Designerin. Mhm.
0: Aber also ich glaube, sowohl Kunst als auch Design haben ja schon auch so eine, eine Tradition oder es ist jetzt nicht so außergewöhnlich, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Also es gibt ja zum Beispiel auch Medienkunst oder gerade Industriedesign. Da geht es ja viel um Technologien, die man nutzt und neue Technologien, die man erschließt. Das ist aus meiner Perspektive gar nicht so,
1: so weit gegriffen wie bist du denn überhaupt zu diesem Berufswunsch gekommen? Wie hat sich denn das irgendwann herauskristallisiert? Also wann hat es das angefangen, dass du gemerkt hast, diese Mensch-Maschine-Beziehung ist mein Ding? Das
0: ist eine richtig gute
1: Frage. <lacht> Jetzt kommen wir zum Kern der Sache.
0: Ja, <lacht> naja, ich glaube, das hat sich mit der Zeit ähm, so eingeschliffen. Ich bin irgendwie in dieses Industriedesign-Studium geraten. Ehrlich gesagt kann ich nicht mehr so ganz genau sagen, wie und warum ich mich dafür entschieden habe.
1: War das auch an der burg ewischen -Studium? Ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, so zum ersten Mal in die Richtung ging es während meines Erasmus-Studiums in Florenz. Und genau da ging es viel um Spekulation und darum, verschiedene Technologien zu extrapolieren und damit zu arbeiten. Und ich glaube, da bin ich zum ersten Mal so in die Richtung geschubst worden. Dann kam irgendwie, kam so die äh, Enthüllungen von Edward Snowden tatsächlich. Dann
1: Ach, das, hat, das spielte damit das, rein? Naja,
0: im Prinzip <lacht> ja. Also es hat mich zumindest ähm, genau mit noch so verschiedenen äh, Freundinnen dann in so eine Richtung geschubst, dass wir uns irgendwie mehr mit Datenschutz beschäftigt haben, mm -hmm. ähm, versucht haben, auch so eigene Infrastrukturen für, für Mail und Webspace und sowas aufzusetzen. Und von so Überwachungsthemen, die ja mit großen Datenmengen arbeiten, ist es halt eigentlich auch nicht mehr so weit zu künstlicher Intelligenz. Mm -hmm. Weil im Prinzip ist das ja auch die, naja, die statistische Auswertung von großen Datenmengen.
1: Ich habe immer auch so eine Diskrepanz zwischen, was meine Eltern denken, was ich mache und was ich tatsächlich mache. Und jetzt ist die Frage, wie ist denn das bei dir? Ich weiß es nicht
0: genau. Ich glaube, mein Vater würde sagen, die Amelie ist eigentlich eine Theoretikerin. Ich glaube, weil ihm das gefällt und weil er irgendwann mal was aus meiner Masterarbeit gelesen hat, was ich nicht gefallen. Hat. <lacht> Okay. Meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, sie arbeitet irgendwie künstlerisch und gestalterisch und macht so Sachen mit Roboterarmen. Uh -huh. Tatsächlich hatten wir die Situation letztens. Meine Patentante, die ich jahrelang nicht gesehen habe, war zum Kaffee bei meinen Eltern. Uh -huh. Und dann kam halt auch so die Frage auf: Und was machst du jetzt so? Genau, ihre Reaktion war eigentlich nur: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man damit Geld
1: verdienen kann. Und was machst du tatsächlich konkret? Fragezeichen. <lacht> ah,
0: ähm, genau. Also zum Beispiel äh, in meiner Arbeit mit dem Moving Target Collective, also da fängt es schon an, verschiedene Sachen, manchmal tatsächlich einfach Vorträge halten über solche Themen mhm. oder Texte schreiben,
1: mhm,
0: aber in der Regel immer so in Kooperation mit meinen Kolleginnen, was sehr bereichernd ist, weil die ja eigentlich aus anderen Disziplinen kommen. Aber wir arbeiten auch an so künstlerischen Arbeiten, an verschiedenen Installationen, physisch oder ähm, gerade jetzt während der Pandemie auch einfach viel ähm, online. Manchmal machen wir auch Workshops, zum Beispiel Chatbots, ja, Prototypen ja. Da oder so. Da kommen wir ganz kurz genau, nachher sowas. noch drauf zurück. Und an, an, genau, und an der Uni geht es eher so um digitale Entwurfstechnologien. Was ist das? Denn? Wie man die gestalterisch nutzen kann. Zum Beispiel, wenn man also mit verschiedenen Computerprogrammen äh, gestaltet, aber das auch so in die Welt bringt mit Maschinen wie 3D-Druckern oder Computergesteuerten. Fräsen.
1: Ist das dann dieses, ähm, wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, dieses Arduino zum Beispiel auch? Das oder? ist nochmal
0: was anderes, ah, okay. genau, aber das äh, genau, kommt auf jeden Fall auch vor. Ähm, genau, Arduino ist eher so, ähm, ja, wie nennt man das, Physical Computing, also damit, das ist halt wie so ein kleiner Minicomputer, der sich relativ einfach programmieren lässt und da kann man dann so Sensoren äh, anschließen, die eben Umwelt wahrnehmen und diese äh, Daten kann man dann umsetzen, in verschiedenen Aktionen. Ich habe noch
1: was gesehen und zwar Frage, ob das Arduino ist. Da gibt es einen Hersteller, der macht so ein, so ein Board und dann hast du da so Stöpsel. Also der hat das so in Pilze dann reingesteckt und dann konnte der auf den Pilzen so Das ist mega cool. Oh, ich liebe Töne, diese, diese, diese Pilze. Ja, ich kenne die. Und die das Liste war so machen. witzig. Mega also, gut. Es gab auch noch an, äh, irgendeiner hat das dann mit Eiern gemacht <lacht> und so. Also, <lacht> ja. aber ist das sowas wie Arduino? Das, das ist, ja, das ist, die
0: machen das nicht mit einem Arduino, aber das ist ja auch nur ein Bauteil sozusagen, ja. aber es ist genau ähnliches Prinzip.
1: Ja, genau. Okay. genau. Du arbeitest ja als künstlerische Mitarbeiterin an der Burg Stein. Mhm. Das heißt, du betreust die Studenten hm, und machst mit den Workshops. Genau, manchmal mache ich
0: Workshops, aber ganz oft geht es auch einfach nur darum, Input zu einem bestimmten Semesterthema zu kuratieren, zu organisieren und mhm. dann die Studierenden bei ihren individuellen Themen zu unterstützen.
1: Und jetzt die Frage, wenn du eine Werbefläche hättest, <lacht> was wäre da zu sehen? Du kannst ja aussuchen ob du ein Produkt gerne hättest oder ob es um deine Person geht. Ich, mein erster erste Gedanke war, oder die mir
0: wahrscheinlich weiß, weil ich so <lacht> schlecht bin, mich selber zu vermarkten.
1: Ja, äh, <lacht> okay, <aber> auch gut. <lacht> ja. Und der ganz unten so Amelie-Goldfuß. <lacht> ja, vielleicht. Ich würde <lacht> wahrscheinlich <lacht> draufgehen und gucken, so, was soll <lacht> denn das <lacht>
0: Ja, ähm, tja, was wäre da drauf? Ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Arbeit von mir und nicht ich, also ich, nicht ich als Person.
1: Welche Arbeit? Ähm, der Roboterarm? Der Roboterarm tatsächlich,
0: ja. der die Fingernägel lackiert. Das ist einfach noch das, ähm, das mein liebstes Projekt, weil es sich so organisch ergeben hat und so viel Spaß und Freude bereitet mir und anderen.
1: Ja, ich, ich hätte den wirklich gerne ausprobiert. <lacht> Also schade, dass das nicht ich hat. Ich leider gerade weggegeben. Ja, ja. Aber naja, da, ja, ich habe ja heute auch. Also von daher. Ja, schöne Farbe. Ja, hätte er erstmal abmachen müssen. Kann er das auch?
0: Abmachen ähm, könnte er, hat er noch nie gemacht. Ja. Aber was, er hat schon oft einfach nochmal drüber gemalt, so, was ja. auch gute Ergebnisse gab. Das
1: geht natürlich auch. Ja. Jetzt nochmal eine ganz spannende Frage. Ich habe ganz oft in meinem Job das Bedürfnis, dass irgendwie eine Technik existiert, die mir die Arbeit leichter macht. Das ist so zum Beispiel beim Animieren eine lautgesteuerte Animation, dass ich sage, shit, Und dann ist der Keyframe von alleine irgendwie, macht er die perfekte Bewegung in der Animation. Das ist so cool. Also man macht so Geräusche, wie sich die Animation anhören würde. Oh, das gefällt mir so gut. <lacht> also, <lacht> Ay, Ay, Amelie, wenn du das hinkriegst, <lacht> das wäre mega. Hast du, mm. hättest du sowas? oder würdest du dir sowas wünschen?
0: Ja, aber ich habe nicht sowas cooles. Ich hatte ich hätte eher so äh, keine Ahnung, so eine so eine Bürokratiemaschine, die den ganzen Papierkram erledigt.
1: Großartig. Oder
0: Anträge schreibt für Fördermittel, weil das ist einfach immer so Arbeit, die immer so im Weg ist. Aber halt notwendig. Die stört beim, stört <lacht> mal beim arbeiten, die Arbeit. Ja, ja sowas wahrscheinlich.
1: Wir haben ja so beide uns drüber unterhalten, was sich so durch deine Arbeit zieht. Und das ist ja diese Mensch-Maschine-Beziehung. Und da haben wir darüber geredet, dass oder das war jetzt so mein Input zu dem Thema, dass man sehr oft Maschinen, die ja schon im Alltag irgendwie existieren, dass man die sehr schnell irgendwie, dass man die so menschliche Eigenschaften überstülpt. Also wie zum Beispiel der Staubsauger, der den Raum saugt und der gegen die Wand hämmert, dass der einem Leid tut, Das tut dem Roboter natürlich nichts. Das ist dem egal. Also der ist irgendwann kaputt. Aber trotzdem hat man als Mensch so eine, oh Gott, der Arme. Dabei ist es total Schnurz.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Das hat mich auch schon lange beschäftigt. Also
1: ist das, weil, weil die sich bewegen oder weil die Dinge tun, die wir eigentlich tun? Also gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass man das macht? Dass man so, diese, diese, so eine Menschlichkeit der Maschine überstülpt? Ja,
0: also ich kann dir, glaube ich, das nicht so richtig gut psychologisch erklären, aber es ist auf jeden Fall ja schon ein Forschungsthema, wie man solche Dinge oder Geräte oder unbelebte Materie vermenschlicht. Genau, und es kann einfach dadurch passieren, ne, dass sie entweder strukturell so ähnlich aussehen, also wenn man zum Beispiel das so ein Gesicht ähm, in irgendwas drin erkennt. Mhm, mh. Oder wenn sich was so bewegt, manchmal kennt man das ja so von so Schreibtischleuchten, die dann so ein bisschen so, ein bisschen so niedlich sind wie, wie diese Pixellampe. Die Pixellampe,
1: ja, so <lacht> stimmt.
0: Genau ja, oder in irgendeiner Weise verhalten, dass man denen entweder so einen Charakter zuschreibt oder so, so ein vermeintliches Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, da ist man einfach ganz schnell dabei, ähm, das so überzustülpen. Warum exakt man das jetzt so macht, weiß ich nicht, aber es passiert
1: auf jeden Fall. Meinst du, es hat damit zu tun, dass wir die irgendwie besser verstehen wollen oder dass wir irgendwie damit besser klarkommen? Oder? Also es, ist nicht, äh, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man das macht, deswegen.
0: Nee, es kommt nicht von ungefähr. Keine Ahnung, ich glaube, wir sind wahrscheinlich auch einfach trainiert darauf, Leben, also so eine Belebtheit zu sehen. Mhm. Naja, wenn man so Sachen benutzt, dann baut man ja auch so eine Beziehung damit auf und ich glaube, passiert einfach auch mit Dingen. Na, ob, ob das eine liebevolle Beziehung ist oder vielleicht <lacht> <lacht> eher eine äh, angestrengte.
1: Ja, vielleicht ist das, weil die auch so in unserem privaten Bereich dann auch so drin sind. oder das Also beim Auto benutzt man das ja als Mittel, um irgendwo hinzufahren. Ja. Und das ist ja auch gepaart mit Urlaub oder mit einer positiven Erfahrung oder so.
0: Ja, und man verlässt sich auch total drauf. Stimmt. Und das Gleiche gilt ja auch für andere Maschinen. Also, jeder mhm. hat schon mal einen Drucker beschimpft, zum Beispiel, weil er <lacht> halt nicht funktioniert hat, wenn man ihn ganz dringend gebraucht hat.
1: Mensch-Maschine-Beziehung. Also, du hast ja dieses Projekt mit dem Roboterarm. Das haben wir nur so ganz kurz angerissen. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was das Projekt war? Und über diesen Roboterarm hat sich ja auch so ein bisschen dein nächstes Thema herauskristallisiert, nämlich dass du einen feministischen Ansatz da auch mit reinbringst in die künstlerische KI-Forschung. Magst du so ein bisschen erzählen, wie das gekommen
0: ist? Also ich hatte auf einmal diesen kleinen Roboterarm, der, der Wie groß ist der der ist, der ist ganz klein, also im Vergleich zu diesen großen, orangenen KUKA Industrierobotern. Mhm. Der ist vielleicht wie so eine Filterkaffeemaschine so groß so ist Der ist so klein? Also ein ganz süßer, ja. Oh. Also den kann man so tragen unterm Arm. Schon, schon vermenschlicht. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, wie süß. Genau, genau, das ist der, der, der Dobby. Und schon der Name gegeben. <lacht> hm? Und genau, mein Chef hatte mir den damals einfach in die Hand gedrückt und meinte, ja, probier mal, was der kann. Mhm. Und naja, dann habe ich halt so Sachen gemacht, die mir eingefallen sind. Also ich habe den Sachen malen lassen und hochheben lassen. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, ob der vielleicht auch Fingernägel lackieren kann. <lacht> <Und> einfach so. <lacht> einfach so. Genau, war halt einfach ein mhm. Versuch und dann war das irgendwie so witzig und dann hat es sich ergeben, dass mein Chef und unsere Studierenden zusammen, waren wir auf der Republika und dann haben wir das, oder habe ich das zusammen mit äh, den Studierenden sozusagen noch mal live geprototyped wie dieser Roboter Fingernägel lackiert genau und das war ein wirklich großer Erfolg es war super
1: witzig Dobby
0: der Dobby ja
1: Hat er konnte der auch Farben
0: auswählen oder äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht aber ich habe das dann halt weil das so gut lief habe ich das dann noch so ein bisschen professionalisiert genau und dann bin ich damit irgendwie so ein bisschen <lacht> durch die Welt na naja Welt aber so ein bisschen <lacht> rumgezogen äh, über so verschiedene Festivals ja. und so und Genau, das hat, war, immer, war immer so eine große Freude, auch so die Reaktionen mitzukriegen. Also zum Beispiel auf der Republika war ein anderes Publikum als zum Beispiel am CCC, als in Halle Saale Sonntagnachmittag am Marktplatz. So, also manche Leute fanden das einfach witzig, manche waren auch einfach genervt, dass sie jetzt so ähm, schlecht angemalte Fingernägel hatten, weil er macht das halt nicht besonders akkurat. Äh, er lernt ja noch. Er lernt noch, genau. Und im Prinzip hat sich aber ergeben, dass es super ist, wenn man zusammenarbeitet mit dem Dobby. Also wenn man wenn man sieht, okay, oh, der geht jetzt mit dem Pinsel dahin, aber das ist eigentlich noch nicht so richtig äh, die Stelle, wo auch mhm. der Fingernagel ist, dann gehen die Leute da immer so ein bisschen mit und helfen. Und am Ende ist das sozusagen ein Ergebnis, was der Dobby und die Person mit den dann lackierten Fingernägeln mhm. zusammen erreicht haben. Also irgendwie so ein ganz schönes, praktisches Beispiel ist von so Kollaboration. Manchmal ging es dann um so Diskussionen wie, diese Roboter, die nehmen uns doch nochmal die Arbeit weg so. und Aber mhm. dann auch die Gegendiskussion wie, nee, guck mal, wie schlecht er das macht. Die nehmen ja nicht <lacht> sofort die Arbeit weg. Ja. Genau und, das, genau. und dadurch, dass es halt auch so messy war und unperfekt, war es so fröhlich. Und auch dieses Bild von der Maschine, die
1: alles so akkurat macht, hat es ja gestört. Und das hat mir ganz gut darin gefallen. Und dass da dann irgendwann durch die Arbeit mit Dobby sich so ein bisschen auch dieser feministische Ansatz herauskristallisiert hat. Wie ist das dann gekommen? Kannst du da nochmal drauf eingehen? Genau, ich glaube,
0: ich kann es jetzt nicht so als eine gerade geradlinige Geschichte erzählen. Ja. Aber wo das beim Roboter kam, war das natürlich, dass so zwei Sphären aufeinander gestoßen sind. Und man hat so Roboter und Technik, was immer so mega männlich konnotiert ist mhm. und auch so ein bisschen boring ist vielleicht. Mit diesem Beauty- und Fingernägel-Lackieren.
1: Stimmt, stimmt. Und
0: das war halt so der Clash, der das auch interessant gemacht hat. Also das haben ja Erwachsene benutzt, aber auch viele Kinder. Und da hat man total gut gesehen, auch wie so kleine so Stereotype-Jungs-Jungs das auf einmal voll cool fanden, dass sie Fingernägel lackiert kriegen, weil das halt der Roboter macht und da hat es so ein bisschen Grenzen aufgebrochen, was so ganz schön zu sehen war, was überhaupt, es war jetzt nicht geplant oder nicht die Intention dahinter, aber so ein cooler Nebeneffekt.
1: Also wir haben ja zum Beispiel gesprochen über die, dieses Thema, dass Siri zum Beispiel nicht wütend wird. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das miteinander verknüpft war.
0: Ja, da war ich zusammen mit Nathalie aus dem Moving Target Collective. Wir waren zusammen in äh, Belarus. Wir waren da eingeladen vom Goethe-Institut, um so äh, Workshops zu geben, so Coding-Workshops zu geben, speziell für Mädchen tatsächlich. Und danach sind wir noch so ein bisschen durch das Land gereist und sind dann irgendwie bei so einem einsamen Waldspaziergang haben wir so also gequatscht und äh, sind irgendwann so auf die. Äh, irgendwie auf Siri gekommen oder überhaupt so Sprachassistentinnen und haben uns gewundert, wieso die eigentlich nicht wütend werden können, was sie ja einfach definitiv nicht werden. Die sind immer voll freundlich und sehr diplomatisch, ausweichend und genau, das hat uns irgendwie nicht losgelassen und wir haben dann angefangen einfach in diese Richtung zu recherchieren und zu gucken, woher kommt das eigentlich? Warum ist die denn so? Warum verkörpert Siri, aber auch Amazon Alexa zum Beispiel, so Cortana von Microsoft und auch weniger bekannte also Smart Assistants und auch Chatbots, wieso verkörpern die dieses Stereotyp von so einer weiblichen Serviceperson, mhm. die keine eigene Meinung hat und auch keine Bedürfnisse und die sozusagen
1: jeden Shit einfach hinnimmt. Ja, tut sie ja. Tut sie ja, ja. genau. Also, ja. Hast du mal deine Serie beleidigt?
0: Ja, ja, zu Recherchezwecken auf ja. jeden Fall.
1: Und wenn wir schon so ein bisschen bei KI und Feminismus sind, oder hast du da Situationen, wo dir als Frau einfach nicht das zugetraut wird, was man grundsätzlich bei einem Mann sowieso voraussetzt? Gibt es das bei dir?
0: Das gibt es schon, ja. Nicht so extrem tatsächlich, wie ich das manchmal von anderen Leuten höre. Ich glaube, ich auch da so eine Vermeidungsstrategie fahre und gar nicht in so Situationen <lacht> ein eingehe, wo das passiert. Genau, aber Klar gibt es das manchmal, gut, jetzt sind wir wieder bei dem Roboterarm, aber da habe ich oft so ausschließlich Männer manchmal, die das dann machen und sagen so, ja, interessant, aber da könnte man ja noch <lacht> so eine Kamera hinbauen und dann hat man so eine Machine Vision und dann könnte man das ja auch so machen, dass das total akkurat wird und dann wollen die das alles so durchingenieren und denke so, ja, klar, kann man schon machen und ähm, würde ich Bestimmt auch hinkriegen, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Ja, ich habe ja. absolut kein Interesse daran, hier eine Einzel-Ingenieursleistung hinzulegen und akkurat Fingernägel zu lackieren, weil that's not the point. Also ich hatte in der Vergangenheit hatte ich oft so Situationen in so Werkstatt-Situationen. Ist mir schon klar, dass mir automatisch weniger zugetraut wird von vielen Männern. Aber als jetzt einem Typen, der genauso viel oder wenig Ahnung hat wie ich. Mhm. Genau, das gibt es einfach.
1: Warum glaubst du, ist es wichtig, mehr Frauen in dieses Thema zu integrieren bzw. zu fördern? Also, dass noch mehr Frauen sich mit KI beschäftigen, vielleicht auch noch mehr Frauen ins Coding gehen, dass das einfach wichtig ist, dass da mehr Diversität herrscht, weil im Moment ist es eine Männerdomäne und das ist einfach Fakt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist grundsätzlich für, jede, für jedes Feld gut, wenn es divers ist, weil man zum Beispiel, weil das zum Beispiel eine Art und Weise ist, Bias eben solche Verzerrungen zu vermeiden, weil man eben mehrere Perspektiven hat, mehrere Leute mit verschiedenen Perspektiven, die drauf gucken und deswegen manche Sachen oder manche so Fehler <lacht> gar nicht passieren können. <lacht> genau, das gilt ja jetzt nicht nur so für Männer und Frauen, sondern eben auch mal für andere marginalisierte Gruppen, die eben dann nicht
1: vorkommen. Ja, das Beispiel, was du vorhin schon gesagt hattest. Genau,
0: die, zum Beispiel hier das Joy Bolanvini-Beispiel. Ja. Genau, genau, eben genau. das, wenn halt eine Sache nur von weißen Menschen gebaut wird, ist halt sehr wahrscheinlich, dass es auch nur für weiße Menschen gut funktioniert.
1: Da komme ich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Das ist jetzt so eher in den Raum gesponnen. Die Männer durch ihre Fütterung mit Daten, wo sie so ein bisschen Ihr war mit reinprogrammieren, das passiert. Kann die KI dann he dabei helfen, dass das nicht dann auch umgekehrt bei den Frauen passiert?
0: Nee, ich glaube, KI kann nicht dabei helfen. Mhm. Ich glaube, das ist ja Arbeit, die Menschen machen. Und das müssen das Menschen auch erst richtig machen. Es ist auf jeden Fall ein Trugschluss, dass KI-Systeme oder Maschinen überhaupt irgendwie neutral oder objektiv oder sowas sind. Weil jemand hat das ja gebaut und baut da dementsprechend auch zum Beispiel Vorurteile mit rein. Also nur das kann ja absichtlich sein oder einfach unabsichtlich, weil man was vergisst. Man muss ja auch gar nicht böse gemeint sein, aber das ändert ja am Ende auch nicht. Nee, nee, nee. Genau, ich glaube, mit diesem Trugschluss, den muss man halt vor Augen haben und wissen, okay, wenn man eben äh, Systeme so bauen will, dass sie einen guten Job machen, dann müssen halt auch die Menschen vorher einen guten Job machen. Mhm. Und es ist definitiv kein Allheilmittel. Also ich meine, KI ist einfach so ein krasses so, jeder macht irgendwas mit KI, so, weil <lacht> es natürlich cool klingt und die Erwartungen daran total hoch sind. Das ist ja auch eine Geldfrage. So, wenn man irgendwie was mit KI macht, dann kriegt man halt auch mehr Fördergelder oder so zum Beispiel.
1: Ich habe eine Frage zu eurem aktuellen Projekt vom Moving Target Collective. Da geht es um Chatbots. Hm. Mhm. Und, oder Sprachassistenten, Smart Speaker. Das Projekt heißt Talk to Me und er hatte dort, äh, pass hm? auf, <lacht> also eine Hypothese, ich, ich lese jetzt ab, hm? aber ich kann die Frage Alles nicht antifizulieren. Ja. Eine Hypothese war, Spekulationen anzuwenden, um diese Technologie kritischer zu hinterfragen, eben auch so in, in einem feministischen Sinne. Kannst du das erklären? Ich habe es nicht verstanden, gebe ich ganz ehrlich zu, wie mhm. Spekulation, also was dann in dem Fall auch eine Spekulation ist, mhm. wie das funktionieren kann oder wie das helfen kann.
0: Ja, kann ich erklären. Ich muss kurz dazu sagen, genau, das ist so ein Querschnittsprojekt von äh, tatsächlich dem Moving Target und ähm, der Uni. Mhm. Also wir haben das Projekt mit Studierenden zusammen gemacht mhm. und wir haben sozusagen den Rahmen geschaffen und in dem haben die Studierenden gearbeitet. Also der Ausgangspunkt war das, worüber wir gerade geredet haben, zum Beispiel, dass Sprachassistenzsysteme oder Chatbots wie zum Beispiel Siri so bestimmte Stereotype bestätigen und sozusagen aus so einer Gesellschaft nochmal in so Technologien einschreiben, was ja nicht sein soll, weil wir ja eigentlich Ungleichheit aufbrechen wollen und nicht noch ähm, verfestigen wollen. Und das passiert halt auch, weil ganz viele Sachen aus so Branchen kommen, aus so Tech-Branchen kommen, die halt extrem männlich sind und wo auch extrem viel Geld drin steckt mhm. und wo deswegen einfach Sachen entwickelt werden, die dann einfach da sind, weil mhm. da irgendwie auch so eine Marktmacht dahinter ist, dass es dann auf einmal verbreitet ist und alle das benutzen und dann, dann ist das halt so, wie es ist. Und da ist irgendwie gar nicht mehr so viel Raum da, sich vorzustellen, wie es anders sein könnte. Und deswegen wollten wir halt gern eben mit so verschiedenen Methoden der Spekulation uns eben andere Narrative erarbeiten, wie man vielleicht so Technologien wie Sprachassistenzsysteme oder Chatbots anders nutzen kann. Zum Beispiel mit dem Anspruch, dass das irgendwas total Nützliches macht, so, sondern es kann auch irgendwas total Poetisches, Narratives, irgendwie was, was Schönes sein, kann aber auch solche Probleme, die ich gerade angesprochen habe, aktiv behandeln und im Prinzip war die Idee, Alternativen aufzuzeigen zu dem, was wir alle kennen.
1: Apropos, dein Lieblingsfilm mit KI. Oh, oh shit. Ist das dann auch so, wenn, wenn ein Film rauskommt, wo wieder irgendwas mit künstlicher Intelligenz passiert, dass du dir das dann anschaust und dann im Nachhinein sagst, so ein Scheiß <lacht> oder, ah oh ja, das war ganz gut umgesetzt, aber… <lacht>
0: Ja, schon. Das passiert auf jeden Fall. Und ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist, aber ein Film, der ganz gut gealtert ist, ist auf jeden Fall Minority Report.
1: Mm -hmm. Ja,
0: der ähm, ist super. genau, weil diese Precox und dieses Predictive Policing ja tatsächlich langsam Anwendung findet. Und das sind zwar keine, keine hellseherischen Wesen, die in einem Tank liegen, aber im Prinzip ist es. Es wird, wird sowas gemacht.
1: Wie findest du Blade Runner? Ich. Aus den, also der alte, ne? Mit ja. Harrison Ford.
0: Ja, ich mochte den total gern. Also ich
1: meine, die Stimmung ist Wahnsinn. Das Set ist der Hammer. Ich habe, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so kam ein Film raus, der hieß. War okay. das Ex Machina? Ja, Ex Machina, genau. Hast du den gesehen? ja, aber ich habe so eine dunkle Erinnerung daran.
0: Aber ja, aber auch da ist total interessant, ne? dass es irgendwie, dass diese, dass diese künstliche Person dann auch so... Ist eine Frau. Ist eine Frau ja. und ich verstehe halt immer noch nicht, warum Roboter Brüste brauchen. Es ist halt so...
1: Ich <lacht> glaube, also dass der, diese, diese Ava, also dieser Roboter, den der... Der Typ gebaut hatte, um den anderen zu testen, war ja aufgrund von seinem Google-Profil, also das, was er gegoogelt hat und dann auch irgendwann kam dann irgendwie raus, dass seine präferierte Pornoseite oder was auch immer. Also der hat schon ja auch Daten von dem genommen und dementsprechend mhm. dann diesen Roboter kreiert. Und ich habe den Film gesehen und dann war ich so fasziniert von diesem Turing, da gibt es ja diesen Turing-Test irgendwie, ne? das ist so ein Test, der herausfinden soll, ist es ein Roboter oder ist es ein Mensch? Da gibt es so Fragenkatalog. Ich weiß jetzt nicht, von wann der ist, der Test. Also der 60er Jahre, 50er Jahre, 50er, so. 60er, 60 so. Ja. Und ich fand es ganz spannend, diese, diese Umkehr von diesem, diesem Test. Also, dass der Getest, also der den Roboter testen soll, eigentlich der Test ist. Also, das war so, ich kann das jetzt nicht mehr irgendwie in Worte fassen, aber ich, ich fand diesen Plot-Twist ganz gut. Ich werde jetzt nicht mehr verraten, falls jemand den Film gucken will.
0: Aber es ist interessant, ne, dass der Turing-Test, der ja quasi. Der ja darin besteht, ob, eigentlich nur darin besteht, ob der, also ein erfolgreich bestandener Turing-Test ist ja nur, wenn sozusagen die Maschine als Mensch durchgeht. Das heißt, wenn eine Person, die mit der Maschine redet zum Beispiel, sagt, okay, ja, ich habe mich gerade mit einem Menschen
1: unterhalten. Wir kommen gleich nochmal zu einem Turing-Test. Mhm. <lacht> Wir haben ja jetzt so ein bisschen über ganz viel künstliche Intelligenz gesprochen und wie du schon gesagt hast, ein breit gefächertes Thema. Also es gibt ja so ganz viele Bereiche von ki wo man forschen kann oder wie man sie benutzen kann oder äh, in welche Bereiche sie dann auch wirklich reingeht. Ähm, Gibt es eigentlich noch andere Projekte, wo man so ein bisschen mehr da in dieses KI und Feminismus reingeht?
0: Naja, Natalie und ich hatten mal auch so eine Installation gebaut, als wir uns mit diesen Sprachassistenten beschäftigt hatten. Das war ein Assistent, der hieß Miau Miau. Das war so ein, so ein Plüschding, äh, mit dem konnte man reden. Aha. Und es hat immer geschnurrt, wenn es so, also geschlafen hat und nicht in Benutzung war. Und dann konnte man die aufwecken und die war halt überhaupt nicht hilfreich. Also das war so, warum hast du mich geweckt? Wenn du wissen willst, wie das Wetter ist, kannst du doch aus dem Fenster schauen. Warum googelst du das nicht selber? Genau, und das war glaube ich so unser äh, erster Weg uns irgendwie damit auseinanderzusetzen, dass wir das so blöd fanden, wie Siri funktioniert. Anfang des Jahres hatten wir noch also Alexa und ich an einem Projekt gearbeitet, das hieß Late and Riot. Das war wie so ein äh, virtueller Protest. Marsch oder Protestzug mit so Protestpostern. Das kam irgendwie daher, dass wir so ein total interessantes Datenset gefunden hatten von Protestpostern, die ähm, drei ProfessorInnen 2017 gesammelt hatten nach diesem großen Women's March in Boston. Also da gab es ja überall mhm. in den USA so große Demos. Und genau nachdem in Boston äh, blieben irgendwie die ganzen Poster an so einem Park liegen und die haben die eingesammelt weil sie dachten, cool, das ist ja, die nehmen wir mit und äh, digitalisieren die und genau haben die auch verschlagwortet und veröffentlicht und das kann man halt jetzt so benutzen. Genau, und das haben wir auch benutzt, um sozusagen damit so Machine Learning-Modelle zu trainieren, die dann wiederum neue Protestposter. Äh, aus
1: den alten Krähen. Aus den
0: alten gemacht haben. Okay. Was irgendwie ganz interessant war, einfach so als, einerseits so als formale Studie, so wann geht was als so Demoschild durch. Aber auch, um zu gucken, okay, wie viel Inhalt bleibt da eigentlich noch erhalten. Also mhm. Symbole lernt es ganz gut. Also wie, wie zum Beispiel diese, so ein Faust in so einem Venus-Symbol. Mhm. Aber Buchstaben, also Buchstaben gehen, aber halt keine kohärenten Wörter zum Beispiel. Und deswegen sieht das dann manchmal so ein bisschen sich aus.
1: <lacht> da gerichte ich jetzt noch mal ganz kurz rein in dieses Lernen von Bildern. Ist es tatsächlich so, dass die Maschine leichter Bilder dekodiert als Worte und Buchstaben? Es sind also erstmal unterschiedliche
0: Systeme einfach.
1: Das heißt, also es, es kann also den Keks als Bild besser einordnen als Keks als Wort?
0: Nee kann, nee, kann man so nicht sagen. Also es gibt ja einfach Systeme oder Programme, Algorithmen, Modelle, die sich zum Beispiel eher mit Bildern arbeiten und welche, die mit Text arbeiten. Mhm. Es gibt auch was, wo sich das überlappt, sozusagen, ähm, wo man zum Beispiel mit Text Bilder generieren kann oder so. Aber genau, prinzipiell funktioniert es beim, bei den Bildern so, dass man, so sogenannte GANs halt sind das, Generative Adversarial Networks. <lacht> und da hat man so zwei sogenannte, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu so nerdy, aber zwei Na, sogenannte neuronale ähm, Netze. Mhm. Und das die lernen beide von dem Datensatz, den man ihnen gibt. Also ich schmeiße da, keine Ahnung, 5000 Bilder von Limoflaschen rein und dann kriegen die mit, aha, so sieht eine Limoflasche aus. Und dann das eine neuronale Netz versucht dann auch, Limoflaschen zu machen und es lernt das, indem es quasi sich einfach Pixel für Pixel das Bild anguckt und dann versucht, das Pixel für Pixel nachzubauen. Und das andere Netz, das guckt sich die generierten Bilder an und schaut, ob das, ob das durchgeht als Limoflasche. Und er sagt dann, ja, ist eine Limoflasche oder nee, ist keine Limoflasche. Genau, das ist so ein Ping-Pong-Spiel, <lacht> äh, was Aha. zu spielen. Äh, genau, und je länger die das spielen, desto besser wird es halt und desto besser werden dann die generierten Limoflaschen. Also ist das so,
1: dass der eine ist kreativ tätig und der andere kritisiert, was er da falsch gemacht hat? Und ja, oder ja, im Prinzip ja. Witzig. <lacht> Also die spielen Ping-Pong, die Maschinen. Mhm. <lacht> Nein, ist gar nicht nerdig. Ich, ich glaube dadurch, dass man ja immer so eine, wie du schon sagst, ist so ein Buzzword und das ist ja auch wirklich so abstrakt und man versteht ja so viel darunter oder es ist ja auch so viel, dass es nicht verkehrt ist, dass man es mal so erklärt bekommt. Ja,
0: genau. Aber das ist halt echt auch nur eine Art und es gibt super viele mehr, die ich dir alle nicht erklären kann. Oh. <lacht> <Aber> <lacht> nee, das, das habe ja ich auch mich halt jetzt zufällig beschäftigt. <lacht> nee, das
1: ist ja auch nicht äh, mhm. Sinn und Zweck, warum wir heute hier sind. Jetzt kommen wir zum turing test Es gibt nämlich einen turing test oh. für den Menschen. Ich habe einen gefunden. Also Podcast-Unterhaltung und dann gibt es ja auch immer Spielspaß und Spannung. Mhm. Sehr gut. Und zwar mache ich einen Touring-Test mit dir, der herausfindet, ob Amelie ein Mensch ist oder eine Maschine. Möchtest du ihn selber machen oder soll ich dir vorlesen? Mhm. Wir können ihn ja beide gleichzeitig machen. Was hältst du davon? Okay, ja. Ich schicke dir... Ja, ja, ja. Ich schick dir den Test. Turing Test created by Alan Turing in 1950. Also 1950 hat der gute Alan diesen Test gemacht. Okay, let's start. Also der Test ist in Englisch. Erste Frage. Hi.
0: Hi. Okay, man kann Hi oder Hello sagen. Genau.
1: Also entweder Hi oder Hello. Ich sag Hi. Sag Hello. How are you? <lacht> okay, die, äh, es gibt so also, I don't like to talk much und pretty good. Ich nehme I don't like to talk okay, much. Okay, ich sag pretty good. <lacht> How's the weather in your area today?
0: Also die Möglichkeiten sind very cold, sunny with a bit of clouds. 49 degrees Fahrenheit. Ich hab, kann nicht Fahrenheit umrechnen, keine Ahnung. Oder warm. Ich sag fahren, die 49 fahren grad halt? fahrenheit halt, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet.
1: Ich sage warm. <lacht> okay, die nächste Frage ist, what would you want to be when you grow up an Astronaut? Ich sage fast food worker. Die nächste Frage ist, what is your favorite color? Das sind echte Fragen von einem Turing-Test, okay. What is your favorite color? Green,
0: maple, tan, blue, lilac,
1: black. Lila. Black. How do you eat an Oreo? Oreo-Kekse sind hier gemeint. Diese. Ja, ja. Ke Keks zuerst, Schoko Creme zuerst. Schoko-Cookie. Nee.
0: Oder, oder ganz. Ich nehme äh, den, den Keks zuerst.
1: Ich esse ihn ganz. Ich mache das bei Prinzenrolle tatsächlich, dass ich so abschraube. Ja, 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 ja. Das mache ich bei Oreo-Cookies. <lacht> do, do you like Olives? Ja. Yes. Oh calculating results das war's schon. <laughs> Juhu! Und und so ein Mensch? Du bist ein Computer? Ich bin ein Mensch. Computer. You did not pass the Turing test. Your actions and answers are too <laughs> robotic. <laughs> <laughs> and they are too common. You do not have a lot of human personality traits, but they will develop. <lacht> okay, okay, ich wollte es dir nicht sagen, aber. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin eigentlich. Zum Glück haben wir den Test gemacht. Ich, ich bin nicht drauf eigentlich gekommen. Siri. <lacht> okay. Was habe
0: ich falsch gemacht? Warum bin ich ein Computer? Vielleicht, weil da den ganzen Oreo ist. Das macht eigentlich niemand. <lacht>
1: Wir haben ganz viel geredet über KI und über komisches Bias, was mittlerweile so ein bisschen in der KI rumschwirrt. Also dass es so sehr männlich geprägt ist und um eine KI zu schaffen, die für alle genau das gleiche Ergebnis bringt, beziehungsweise für alle genau gleich gut ist, benötigt es ein diverses Team von Mitarbeitern, die sich mit der KI befassen, programmieren, optimieren.
0: Also ich glaube, die Diskussion über KI oder KI-Systeme, ich finde es auch immer wichtig zu sagen, es ist nicht so die eine KI, sondern es ist halt so ein großer Komplex von verschiedenen Technologien, fängt auf jeden Fall bei Datensets an und dabei, wie die erstellt werden, ähm, wer die auswählt, ähm, wie die benutzt werden. Und manchmal, glaube ich, kann man auch entscheiden, dass man einfach gar keine KI benutzen muss, nur weil es geht. Ja, yeah. <lacht>
1: Aber es ist halt cool. Und äh, oh, wie du Leider. schon gesagt hast, es gibt genug Fördergelder.
0: Das war aber auch ein ganz schöner Ritt, den wir jetzt gerade gemacht haben. War ein Ritt,
1: ne? Also sind wir ganz schön auf der Kali geritten. <lacht> So, also ich bin der Computer, Amelie kein Computer. Ich als Computer sage schon mal Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mega interessant, mal so hinter den großen Begriff KI zu gucken oder so ein paar Sachen erklärt zu bekommen. Und das nächste Mal unterhalten wir uns über Pilze. Ja. Also Pilze, Pilze sammeln und die Wood Wide Webs auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Die Muss man auf jeden Fall mhm. packen. Ich muss, ich muss aber noch ein bisschen mehr in mich reinlesen, so. Es ist... Ich, ich kratze an der Oberfläche. Ja, ich auch. Nicht. <lacht> und dann forschen wir zusammen. <lacht> genau. Wer etwas mehr über Amelie erfahren möchte, der kann das auf der Webseite vom Moving Target Collective. Das ist www.movingtargetcollective.org. Ich verlinke die Webseite aber auch nochmal. Und natürlich findet man Amelie auch auf Insta über @ameliegoldfuß und Fuß hinten ist mit SZ ausgeschrieben. Wer Fragen, Anregungen, Wünsche, Vorschläge für weitere tolle Themen oder weitere tolle Frauen aus der Medienwelt hat, der kann mir gerne schreiben auf thestudiopingpong und dann, ja, liebe Amelie, lieben Dank nochmal. Wir gehen jetzt das Leipzig erkunden. <lacht> Nein, wir gehen jetzt, äh, wir machen jetzt Mittagspause. Kann ich vielleicht noch was droppen? Amelie droppt noch was. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, weil wir ja so ein bisschen über Siri geredet haben. Diese Woche, also nee, ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint, aber ähm, wir nehmen den heute auf und in ein paar Tagen erscheint auf der ähm, großartigen Seite auf dem Online-Magazin äh, futures.org ein Artikel über die historischen Wurzeln von Siri und Co falls ich da jemand noch reinlesen möchte von Natalie Sontopsky und mir
1: Drop super Drop dann ähm, sage ich nochmal sag ich noch mal tschüss. Ciao. <lacht> tschüss Studio Ping Pom.